0: 从生活教养到科业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。哎哎、欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人，亲子天下媒体中心的记者李佩璇。大家都还好吗？接着就要放暑假了耶！哦、oh, ，我得要先抱怨一下，前阵子疫情停课，我真的是身心受创。<笑>对，因为其实真的是呃，不管工作或家里呢，这个齿轮呢，有一点就是很紧啊，就是必须要呃互相搭配协调。相信可能大家会也有一些摩擦或什么。不过接下来要放暑假了，那这个算是一个常规吧，因为我们以往都有暑假嘛。那其实暑假这段期间也想跟大家聊聊，因为全家人待在家里的时间变。变长了，你是哪一种派别呢？比如说，像有人就觉得哦，期待这个时间，我可以跟孩子拉近距离，甚至有人会来这个时候请个长假。那也有一些青春期的孩子，可能嗯，爸妈平常就不知道怎么跟他相处，就是一放长假，心理压力更大。我甚至有个朋友啊，就是开玩笑说，不知道怎么跟青春期的孩子相处，他觉得孩子好像换了一个人，每次跟他讲话。之后都整个很愤怒，必须要看一下他小时候照片来消一下自己心中的怒火。他说看小时候可爱照片维持亲子关系哦，这样，所以真的是蛮不容易的啦。那但是我们也必须提醒家长，就是青春期对孩子来说也是一个不容易的关卡，在课业啊或是同才压力下，他们心思又比较敏感。那如果没有处理好呢，这些情绪可能压在心里，或是说会变得很严重啊低落。那孩子。就是不开心，那爸妈该怎么帮助他们？就察觉。孩子就可能会有这样忧郁低落状况，或者来帮助他们呢。那、啊、今天呢，很开心我们邀请到了是儿少精神科医师陈之彩医师，然后以及公视青春发言人的节目。那他们有做了一个青少年自伤自杀的一个专题企划，正熟力企划。那我们就欢迎这两位来宾，欢迎。那请之彩医师
1: 先自我介绍一下好吗？嗨，大家好，我是儿童青少年精神科陈志才医师
2: 。嗯、呃，大家好，我是公事的纪边淑丽。好，欢迎欢迎、啊。那刚提到这个节目啊，青
0: 少年自伤自杀，大家可能觉得。好严肃，或者说不会发生在我们自己孩子身上，但我了解其实不是，这其实是一个蛮重大的议题哦。那也想先问问熟立来跟我们聊聊，公司为什么想要做这个专题啊？那这中间会有什么困难吗？有什么故事可以跟我们分享一下？嗯
2: ，我们当初想要计划这个专题哦，就是看到青少年的自杀率就是逐年攀升，然后还名列青少年死因的第二名，那我们就很想了解说。什么样的原因让青少年觉得活得那么不开心，就是会有想不开的念头？所以我们开始呢就想说，哎，那我们来做这个专题。那在做这个专题中，其实一开始就是会碰到一些困难哦，因为我们要寻找受访的个案，寻找受访者。那我们开始会在网络上呢，就找一些青少年来聊天哦。我发觉哦，青少年很愿意在网络上，就是。跟你倾诉很多事情啊，掏心掏肺，那你会担心他的状况，就会问他说：“诶，那你在日常生活中有没有人可以说啊？会不会告诉师长、爸爸妈妈？青少年第一个的不愿意告诉的人就是爸爸妈妈，听到告诉爸爸妈妈，他们都觉得。”他们才不会把这样子的想法去跟爸爸妈妈说。那因为未成年的受访者，我们是需要家长签同意书，他们才能受访，所以他们不敢告诉爸爸妈妈，我们是没有办法访问他们的。更何况是我们很希望说，丁少年跟我们呃讲了他想不开的事情以后，身旁还是可以有一些陪伴者，就跟他们聊一聊，会缓和他们的情绪。所以我们想到，那我们可不可能去学校找受访者？那我们跟将近十所学校的辅导老师啊，老师聊过以后，他们就跟我们说，呃，青少年智商自杀的这个议题非常的重要，而且很值得重视，在校园里可以观察到这样的现象。但跟老师说，那我们可不可能到学校去，就是来讨论这样的一个题目？后来我们就一一被婉拒哦，因为老师有的老师就会私下跟我讲说，怕学校被贴标签，好像辅导工作没有做好，所以呃，其实就还蛮困难的，就是找到受访者，然后可以来分享他们的想法、故事，都是蛮不容易的。那过程中啊、哦，我就记得我那时候跟一个好朋友。跟他讲说，哎、欸，我们要做青少年智商自杀这个题目。那我的朋友有国中生的，就是也是家有青少年。他听到以后，他有点生气，就是有点激动吧。他就跟我说，为什么你们不去采访那种健康开朗又成绩好的学生？你们访问想要自杀的小孩做什么？万一我的孩子看到了这个专题怎么办？其实我不敢告诉他的是，说有时候，因为我跟他很熟嘛，我也会认识他的孩子，从小看他长大。他有时候我问他说：“好久不见，你还好吗？”他有时候就会跟我说：“他在跟同学相处有困难，爸爸妈妈也不太理解他，所以他有时候不知道是不是说气话，就会说好想自杀。”面对孩子会有这样的压力，可是爸爸妈妈在碰触上这个议题，却是害怕的。那我们就想说，那与其让青少年在没有人可以谈的状况下，到网络上四处去找不正确或片面片段的资讯，那不如我们自己对他来好好的、健康的来讨论他。因此，我们决定要做这个专题，但是我们也会担心说，过程中有些哪些专业上是我们没有注意的。因此，我们就是特别还去邀请那个陈子彩医师，就是来当我们的专题顾问。所以，子彩医师就这样一路陪着一年多来，然后协助我们完成的这个专题
0: 解。解哇！刚刚讲到那个未成年的受访者，真的是因为我们自己也是记者，我非常能够理解那个有多困难。对，因为就是必须要经过家长同意那。这个议题又比较敏感哦，不过我觉得这是一个很好机会，因为我知道，就是公司这边这个青春发言人的节目，其实它的主要的收看对象，就是说他制作这个节目内容，呃，我的理解是它就是主要其实就是给青少年看的，是这样吗？对吗？
2: 对对对对，我们的对象就是锁定十三岁到十八岁的青少年，当然有一些大学生他们也很喜欢看这样
0: 。嗯，所以我觉得期间这个节目，我们的大部分收听是家长，它很有价值的地方就是，我觉得青春发言人这个他们锁定的是十三到十八，所以他们会去这个节目的内容是孩子想看的。所以我觉得家长可以从这个观点去思考，就是说你平常跟孩子沟通的时候，你讲的内容是孩子想听的吗？对不对？那孩子为什么想看这些内容？这些内容吸引他们是什么？那我觉得刚刚你提到一个蛮重要，就是敏感性的，就是可能家长会觉得说敏感啊，有点像保护小孩吧，就是觉得说很敏感就不要让他碰，这有点像我们以前做类似性教育的那种题目，有没有？对对对,對，所以就是会有这种困难。但是我真的。必须说，如果就像刚刚这个舒丽分享的，你不让孩子去按有一个正确的方式去看、去学、去理解，其实对孩子可能更不好。那所以，其实刚刚我们就可以知道说。哦，有提到一个蛮重要的事情，就是自杀率攀升。可能很多家长会想说，有吗？孩子不都好好的，哪有什么自杀？但我们不要忘记前阵子一个蛮重大新闻哦，就是有一些顶大，我们讲那种很优秀的大学生，他们也有出现这样的状况。大家去探讨，孩子已经这么优秀，这么有成就，他们在人生路上没有遇到什么困难的感觉，为什么做错这样的事？所以接下来我也想要问问植才医师哦，我们有观察到，就是说根据卫福部的这个。这个、统计啊，确实青少年的自杀率是一个攀升的。那根据医师您第一线的观察，这个真的有越来越严重吗？那为什么孩子会这样？有什么原因？那我
1: 们请资材医师来跟我们分享。嗯，我觉得大家能够重视到这个议题，我觉得是蛮好的。因为这样子的议题好像没办法只在整间就有办法处理。那有几件事情想跟各位听众分享的是，是一。自杀率其实不是青少年这个年龄层最高，但是这几年来其他年龄层的自杀率有在下降，唯独青少年自杀率一路攀升，这是我们会觉得它严重的原因。这是第一个。那第二个部分是，其实这个过程里面，当然我觉得现在的生活，其实就像刚才主持人的开场，你就会知道它面临很多的变动。所有的变动其实对于人们的大脑思考都是一个冲击，你就要去调整适应。比较有趣的是，其实大部分人不要说到自杀这个议题，说到对大脑科学这个议题好了，大脑其实也是一个很重要的器官。但是大部分的人对大脑的理解是这样子的：，譬如说，当这个孩子有忧郁或心情不好的时候，大部分家长就会说：“你要坚强一点。”但是我就很好奇，如果一个人他的呃肠子拉肚子或者咳嗽，我们也一样告诉他，你也不用吃药，就是坚强一点，我们就会度过这个病嘛。哦、所以我自己是有一点觉得，你可以从这样子的迷失，就会知道呃我们的文化里面对我们的大脑是多么多么的不熟悉。好、哦，这是一件事情。那另外一个是我觉得大家有提到的一个点，那就是为什么孩子都不愿意跟父母说。我们有一些研究，前阵子跟董事在做一个他们的一个调查的一个分析研究。比较有趣的是，其实心情不好的那一批人，不知道是因为受心情不好影响，还是嗯整个环境就比较负面。我觉得应该都有。他们对于我一起跟家长讲，我一起家长对于我的问题会给我很负面的反应，这件事情会比情绪稳定的孩子来的多。这是有趣的一个我们看到的一个研究的过程啊，嗯
0: ，OK， 所以其实刚刚吉才是有提到一点，就是说刚刚其实书里有讲到，他们在采访过程中，青少年都不太愿意跟家长分享，就是不会把这些，譬如说呃不开心的事情啊来讲出来。那我可以请吉台医师这边再帮我们多讲一下，你自己觉得说青少年。不想讲原因是什么？以及觉得家长做什么样的行动可以，就是让这个关系更好一点，就是让孩子更愿意跟你分
1: 享呢？我想人的本性，哈、哦，就是我们都很希望听到好的消息，是我们都比较喜欢听到快乐的部分。那可能有一些，就是我们可能也忘记情绪也有它的渲染性，哈、哦。所以有些时候父母是不知道如何去应应，因为是自己的。嗯，亲爱的人，所以就很在意。但是就我们的一个临床看到，或者我们不管从实证的研究，或者从临床的经验，我们其实想提的一个点是：当孩子他有困难的时候，他能不能很自在地告诉你他的困难？这其实是面对困难的第一步、欸
0: 。哎，哦，就是讲出来。但是其
1: 实我觉得孩子也有他的自尊
2: ，嗯哼哼哼，对
1: 不对？所以有很多孩子来我的门诊，刚开始的时候一定都是。把最优秀的成绩给我，如果我想看他的困难是什么，是对。但是其实你就会看到父母也很有趣，就在旁边说：“哎，你的英文那么好，你的困难是数学，你干嘛不是拿你的数学？”哦，那我们就会跟家长说，其实他是想告诉我，他也有一部分是很好的。
2: 是。哦，所以
1: 我觉得尊严这件事情在青少年，我是觉得当父母跟孩子沟通，可能可以想的第一件重要的事情。嗯
0: ，了解。刚刚植才医师其实这真的是一个很重要提醒哦，就是没有人会希望自己看起来是很，比如说弱小。我们当然不是这个意思，但我意思是说大家都想要让别人看到自己好的一面，所以有时候我猜，嗯、呃，可能孩子他们担心害怕去跟父母沟通，也是担心。爸妈觉得说啊，我是不是个嗯，比如说表现不好的孩子，我怎么会像刚刚说的不坚强？然后我是不是没有达到父母的期待？其实这都真的会是他们心里面的一个担心这样子。那除此之外，刚好提到这个趋势的问题，就是说，呃，知才医师有觉得说，您观察到说这个自杀率，您刚刚说青少年特别高，你有觉得有什么原因
1: 吗？嗯，青少年自杀率攀升这件事情，其实全世界的。儿亲界的朋友，他们或者儿亲界的学者，其实对这个议题也都真的还蛮在意的。那有一部分的研究好像提到说，其实嗯、呃，这个疫情底下，孩子孤独的感觉哦，因为他们的人际可能比较中断。譬如说，我现在因为疫情，感觉上不上不下。那我想要跟朋友去玩，啊、可是父母呢就会担心，你等一下又不知道怎么样。所以无法暑假正常的作息，这个孩子想要进行的时候被中断的时候，也会有很多的亲子冲突。嗯
0: 哼哼哼
1: ，对。所以其实我觉得有很多细节的影响是可能家长比较难理解的。哦，可是这在没有疫情底下其实是很自在的。我这样讲部分只是说有困难的生活，通常大家得更坦率的去面对。而不是觉得，哎、欸，他怎么会不想？因为你想的跟他想的有没有是一样的？好、哦，这个部分我觉得是家长要稍微理解。那全世界在看孩子自杀率攀升这件事情，他们提出了几个观点，一个就是这种人际的中断，哦、比较孤单的感觉。那当然就是说，还有另外一件事情是，他们也观察到，因为青少年坐在电视机屏幕前面的时间。或者电脑屏幕前面的时间变长了，哦，那他们的日常作息以前可能就是，我现在体育课我们就一起去打球，我现在下课我就要出去干嘛走一走。可是，在这个过程里面，这些身体动的部分也变少了，好，这个可能也会影响到他们的一个情绪。再来就是，其实我们可能也没想过，电脑屏幕这件事情也影响了孩子的睡眠。以前可能我看书，尤其是如果你看的是布头书，很大本的，看一看就会想睡。哦，但现在孩子是在网络上看的是社群软体，所以呢，朋友之间的东西又会让他的情绪波涛起伏，这个过程也影响到他的睡眠。当这个孩子的睡眠，睡眠是跟大脑非常有关系的，所以当他也影响了他的睡眠。再加上他一直都是比较不动的，他情绪很容易陷在低落，那又没又没有别的活动来让他的情绪可以稍微提升。这个过程只要一有冲突，就容易想到一些不是很开心的事
0: 。嗯，哦，了解。刚刚其实这台式的分享真的。觉得很棒哎，尤其他刚提到两个我自己觉得很重要的题，一个是孤独感，就是有没有注意到孩子的人际关系可能因为一些外在因素被限制啊，或是刚刚他提到暑假以前可以出去玩，现在可能因为疫情的关系，他的这个跟同才之间交流，我们讲的是这种面对面的交流就减少了。但我觉得社群软体这部分我蛮有感的，对，就是说影响睡眠，提到睡眠这件事，其实就扣合到刚刚资材师讲的。当我们觉得孩子，嗯、呃，不开心，甚至是到忧郁，我们不会第一个想到是说他是不是就跟感冒一样，他是不是身心的健康需要做一些调整，或是说我们需要从这个大脑的部分来帮他，而不是说你就坚强一点啊，这样等于说给家长一些提醒，或是破除一些迷思哦。这种什么忧郁啊、低落，可能不只是我们想象的，就是说他。草莓族啊，这样子不知足这种这样子的想法。那所以呢，其实这边我也想要请资材师跟我们分享一下，就是说，呃，您自己观察到，就是说，因为你刚刚有提到说，可能孩子想的跟家长想的不一样。在家长在看孩子这个自伤跟自杀的时候，有没有什么名词自己觉得需要提醒家长的？
1: 我是会觉得，就是对我来讲，与其说是迷失，我比较在意的是我们解决了什么问题。很多时候，我们不谈这个问题，也不会消失。那只是说，我们去看这个问题的时候，它可以提供我们哪一些比较重要的可以处理孩子能力的观点。举例来讲，可能没有做耳清的部分的。家长哦，因为他可能只有他小孩，他很难理解。如果我们在一个就是，譬如说我们现在实体改成线上啊，差别有那么多嘛，顶多就是比较没有实体感。然后嘞，可是他其实没有想过，如果在一个实体的现场班上，这个孩子被动，可是他个性还不差，有人就会主动找他去玩。所以他虽然被动，可是他可能还是不会感觉到日子那么无聊。或者日子就是没有人找他，但是如果这个孩子是主动，这个问题就就少太多了，对不对？就像我们至少我自己是觉得，可能我们都是运气比较好的，都是属于可以主动找乐子的人，对。但是有些孩子他是需要被引导的，所以当他在线上的时候，那么平面东西上完课以后，其实比较没有互动。这个点可能真的还蛮影响孩子的，所以我自己是觉得，呃，有很多点就是，哎，你怎么会这样想？你不应该不快乐。基本上，我觉得当我们在讲这样子的话语的时候，其实我们比较是站在我的立场去看他。那站在我的立场去看他，这个也不一定是问题。但是站在我立场看他，偏偏他就不是我，那他要怎么解决问题呀、啊？是，嗯，所以我自己是比较倾向于，就是说，也许孩子，譬如说，他真的觉得有困难，那看看困难到底是什么哦，而不是说，哎、欸，我觉得很容易，你为什么还不会
0: 啊、哦？对不对？这
1: 其实是非常的站在父母的观点，对。但是我是觉得这里面我自己做精神医疗以后，比较不太喜欢把问题那么决然的分成对或错，因为那个道德啊、长辈文就可以处理了。应该就不会有一些困扰持续到我们中间，或造成孩子不得不走向自杀、自伤的行为。但我想讲的是，在这个过程里面，其实我们如果要真的呃去看这些孩子，就是当一个孩子他选择自杀，其实他可能会觉得那是他唯一的解决问题的方法。嗯嗯
0: 可是我就
1: 不觉得事情就只有唯一啊。对。那我就听听看他的困难是什么。我陪着他一起去寻找其他的解答，对不对？
0: 是哦。Oh,
1: 那我可以指责他，譬如说，我可以告诉他说：“你怎么会这样想？你怎么只只能这样想？你怎么怎么样这样？”你可以讲一堆也没有错，你要观察，因为是你要观察。但是那个困难是，听到的孩子他会听到什么？他可能会听到的是：“你看妈妈讲的都很对，你看我果然遭到不行，啊、对不对、嗯？”这不会增加他愿意行动的。能力对，所以我的想法其实比较是他是很错，但是为什么要选择这么错的行为？哦，他的困难究竟是什
0: 么
1: ？对，但是其实我觉得大部分所谓的一个教育是还蛮平面的，尤其是在情绪上面。我觉得这个时间应该快乐，比如说我听到你听圣诞节，他应该很快乐啊，你为什么那么不快乐？这是家长常问我的问题啊。嗯哼哼哼嗯。但是我是会觉得，那我我可能很好奇，他是因为这个圣诞节，还是他不喜欢这个音乐，还是这个音乐让他联想到一些不好的经验？是，对，这样我才有办法帮他啊。嗯哼哼哼嗯。对，所以我，我我这样讲的部分是，有些时候我觉得，嗯，父母如果没有你，甚至不讲什么，都是一种陪伴嘛。对不对？但是当你变成一个指责，因为我们看到很多的孩子，虽然我自己也接触过他父母，我也不觉得他父母那么指责，所以我们会跟孩子讲，我真的很不喜欢那种对错的判断的世界，所以我就会跟孩子讲，其实父母会不会就是太急切希望你变好了？是
0: ，嗯，哦，所
1: 以他会讲出这样子的话。那也许我们可以等一等，或者我们可以写写给他。所以你就会知道，说整个的一个沟通，譬如说一个忧郁症的孩子，其实父母真的没那么恶意。那父母只是劝他，你要多做运动啊，哦，那这个孩子的想法可能就是，我现在已经忧郁到完全无法动了，好、哦。那这时候两者就起冲突，所以孩子可能比较好的时候，或者父母太担心，把他拎着来我的枕间，这时候孩子就会跟我说：“哎，爸爸都非常的不了解我。嗯
2: ”那但
1: 是我是觉得，假设我是站在一个所谓的啊，爸爸你错了或什么，这样他们要怎么沟通？所以我觉得我就会帮爸爸把意图说出来，我就会跟他说，我也不是帮爸爸说话，我就跟他说我不太知道，但是我们确实有喂教。青少年忧郁的时候，应该多做运动。那父母可能只是觉得应该要这样，因为他的目的就是希望你好。那如果你有困难，你可以跟他说：“我现在真的是完全不能动，我真的是整个人处在一个不行的状况。”那要不然你就先把窗户拉开，让阳光进来，或者你放一点点嗨一点的音乐。那等等我，就是你也可以这样沟通啊，不是吗？他就不会是一个恶性的循环，所以我觉得在忧郁症中的孩子，有些时候我觉得帮助他的人其实也很沮丧，所以这一点我是觉得可能也会很希望跟就是收音机旁边的父母提，就是说其实我可以理解，对，只是说我们有些时候会建议，这个建议其实是想说怎么样让你喜欢或你疼他或者你。很期待他变好的这样子的一个感受，可以比较好的去传达到他心中
2: 。嗯，对，嗯
0: 。了解哦。我觉得刚刚紫彩医有一个很重要提醒哦，就是第一个就是不要去对错，不要去这个角力。然后接下来就是家长可能当孩子有这样的情绪，就像刚刚讲的情绪很平面化，不要又好像就是觉得说，比如说像刚刚举例，圣诞节就应该很开心。呃、嗯，怎么考不好就应该很难过吗？类似像这样子，不要这么的直觉去理解这个情绪。再来，我觉得一个很重要的提醒是，放下一些你自己的评判或是成见，去理解孩子现在的困难是什么，那可以怎么帮他？然后试图从孩子的角度去看。那我比较好奇的是說，说家长其实比较担心的就是，说，我觉得我的孩子好好的，啊，那为什么好像突然可能有一天孩子突然他察觉到，哎、啊，有一些。自伤的行为就是伤害自己的行为，家长就瞬间就是非常慌张，觉得我孩子怎么会这样子？那有没有一些什么样的警讯，就当孩子低落啊，或者忧郁，可能会有什么样的状况，家长可以留意
1: 的？嗯、呃，刚才你提的蛮重要的，就是自伤这件事情是哦，他有些时候是一个沟通，哦，就是我没办法告诉你我真正的痛苦。对，那所以，我自杀的时候，你看到我的伤口，你就会想我可能有多痛苦，但我没办法用口语说，所以这是沟通。那也有可能一个状况是属于，嗯比较复杂的，就是心中的痛苦，它还是一个痛苦。心中的痛苦跟身体的痛苦，很多时候他们走到大脑的神经的路径有一些，嗯相似的地方。所以，当我切下去的时候，我的心底的痛苦就会转换成伤口的疼痛。当我把刀子离开的那一瞬间，我人体的一个自然防卫就是，刀子离开那一瞬间，可能就稍微有一点释放。这时候，他原来心里的痛苦，透过这样子的状况，也得到一些释放。所以，这就是为什么有些孩子就告诉我：“我割了就爽了、啊。”嗯
0: ，哦，真的一个很好提醒，说、就是、自伤。就觉得不能够理解为什么会做这样子的事情，其实就是你刚刚讲的心里面的痛苦，就是有时候就知道，居然要透过这些可能伤害自己的方式，那表示他内心到底有多痛。所以，可能家长必须要理解是他为什么要做出这个行为，不要觉得说。就像回到刚刚讲，不是对错啊，你做这样真的很不应该，那可能就会陷入一个恶性循环。我觉得这真的是一个很好的提醒。那刚刚其实志台医师有已经讲到一些说怎么陪伴或怎么帮助，比如说透过孩子的观点啊去。一起看到这个问题是什么，可以怎么解决？家长一心求好，孩子也觉得说我又不是不想变好，但我有我的困难。那这个过程中怎么样去沟通？刚子才医师有举了一些很棒的例子然后家长可以参考。那我最后也想请资才医师来帮我们做一个，也不算总结啦，就是说一个提醒，就是当你察觉孩子可能低落、忧郁，甚至智商，家长可以做些什么呢？怎么样陪伴？
1: 我自己是觉得，第一个是这样子的过程，如果他一再发生，可是家长有困扰，我自己是有一点觉得，也许可以跟孩子好好的谈，就是我不知道怎么样的状况，你好像必须用这样子的方式来处理问题。那也许我们太亲了，不太能够就是好好谈，因为你也不希望看到我痛苦的样子，好，那或者呢，我们可以一起去找个专业来看看问题在哪里。哦，我觉得这样子的语言呢，会比就是你就是有病，你要去看医生，这真的是会比较让孩子理解，因为大部分人对大脑真的不是很熟悉。对，感觉来看，嗯，精神科医师人生就完蛋了。哦，<笑>我后有一些可爱的小孩看完我以后就告诉我说：“哦，还好有精神科医师，我要不然我人生就没救了。<笑>”
0: 嗯，这也是一个迷思，就是说。去看精神科就好像怎么样怎么样，对，其实也是有些孩
1: 子他只是适应困难了、啊。可是我如果去看一个肠胃科医生，我就没有完蛋吗？我可能还是一个癌症啊，不是吗？嗯
0: 嗯，
1: 对症下药。所以我自己是觉得第一个不理解的部分，我觉得是可以讨论。就是我觉得讨论的过程，其实也可以跟孩子说，如果你真的觉得看的没效，至少你尝试了嘛。哦，你也可以跟医生说你为什么觉得不喜欢的原因嘛。嗯嗯嗯。哦，我觉得这个部分不是到完全不能沟通哦，但是至少让孩子去面对。我想想看，我的问题还有没有别的可以处理的哦，这是评估的部分。那另外一个部分是，我觉得家长要理解，就是我们有客观的事实，也有主观的感受。对我们来讲，可能这句话听起来也还好，但是这个孩子他可能自己自信不足。所以他一天到晚在网络上看到这样的讯息，每天出现，他就会出现比较崩溃。哦，这是两者的差异。这就有一点像，如果我走在路上，有人骂我白痴，可能我自己不这么觉得，我可能就觉得没有到那么严重。或者有人骂我的小孩白痴，我不觉得那么严重。但是呢，如果是一个唐氏症的妈妈，她应该会很伤心。
0: 哦、嗯，对不对？就是一个不一样的感受、哦。所以这
1: 里面客观的事实跟主观感受其实是有一些差距的。哦，那所以呢，可能我们会很希望我们做出这样子的呼吁，是很希望环境里面其实这句话就没有什么好处，你为什么要讲
0: ？嗯，好好说话。对对
1: 所以这是我们在教孩子的时候提，因为每个孩子听到他的。严重的程度不一样，而不是去问说这句话到底多严重，这没有意义啊。嗯，是哦。所以第一个，客观事实跟主观感受不是那么一样，所以我们可能要听听孩子主观感受，因为他看到的世界就确实没有我们看到的广跟多嘛。哦，那我们要告诉他道理前，也许应该把他带到去看看这个世界，就真的这么广，他才有我们的领悟啊，不是吗？是。哦，这是第二件事。那第三件事，陪伴的过程，有些时候就是，如果家长觉得真的有很困难，或者他一直沉浸在这样子的状况，也许家长可以想一想，就是我知道你现在可能这个孩子失恋，可是我可能觉得这个网友就渣男到不行。好，但是我也不太知道孩子的难过是因为他觉得他付出太多，然后因为你真的不知道孩子听到什么，有些孩子听到这个就觉得我连选人都这么弱。那也许他可能没有想过，他只是因为孤独，所以他他选择的是想要有人填满，而不是他真正爱这个人，这也有可能啊
0: 。对，嗯
1: 、所以在情绪中的人最容易碰到渣男，无法独处的人也最容易碰到渣男或渣女啊，对不对？好、哦，类似是这样。所以呢，第三件事情是，如果我们要跟孩子谈的时候，我们可以看看孩子这过程里面，如果他可以怎么样，可以有一些比较。可以一起做，完全让他身心可以有一点点舒缓这样子的强烈情绪，哦，所以目前我们有很多什么压力啊、放松啊，这其实都是我没有去解决问题，但是我让我的情绪不会那么的处在一个很强烈的状况，哦，生理上很强烈的状况，这个部分是嗯第三件事情，所以我自己是有一点觉得有一部分的。身体活动确实也让孩子，可能他的情绪就不会一直在那样子的一个难过的情绪一直在想，嘿，那这也是蛮重要的。
0: 了解，我、哦、刚医师有提到这三件事情，真的是是一个很好提醒。尤其你刚刚提到那个恋爱的部分，哇，这个真的可以再另开一集来讲。这应该是青少年的父母就是非常头痛，甚至不能理解部分，就是讲到其实主观感受，去看看孩子为什么会这样想。也许他就是有一些认知上，就像他刚刚医师说的，经验没有我们多，他可能就是思考那个点跟我们想象是不同的。那很感谢医师哦，给我们一个这样很棒的提醒跟建议。那最后，其实关于这整个青少年自伤自杀这个专题啊，这个我也想要有个好奇，因为我们之前在聊的时候，我知道就是书里有提到说，其实这个专题之前制作就已经。差不多都好了，好像是有遇到一些事情，是因为受访者呃有发生一些事情，然后所以就延期。那我自己也觉得说，因为他们采访的都是青少年，那我也想听听书丽你自己觉得说，受访者去天堂了这样子的事情，对你来说身为一个企划，你有怎么样的感受，或者是说你觉得你对于这个企划，你没有做什么样的改变，或者是希望更能够传达的事情吗？
2: 嗯。知道受访者过世，对我们来说其实冲击很大，然后我们也非常的难过。那其实那时候第一时间，因为知道他过世跟，跟呃我们做这个专题，大概已经经历了七八个月，我们筹制这个专题，要准备上线之前，知道这个讯息。那其实我觉得我一直很谢谢紫彩医师哦。我转告他这个讯息以后，他就先问说：“诶、欸，我还好吗？”然后告诉我们说：“诶、欸，那也要去问候家属，然后看看有没有什么可以帮忙的。”那我都一直记得他跟我讲了一件事，让我印象很深刻。他说啊：“他说对生命的不舍，不能够让曾经努力的人心怀愧疚的活着。”那我觉得这个有很激励我，也稳定我。就想说：“好，那我们。”呃，可以一起来做一些更有力量的呃影片，而不会因为觉得好像因为受访者过世而觉得整件事然后突然变得没有意义了。因此，我就想，就像刚刚医师有提到的，就是说，其实因为他们受到病症的影响，并不是他不振作或是什么心情不好，叫他想开一点都没有用。受访者也告诉我说，他其实受到病症的影响，其实他想自杀是不需要理由的。那。我在跟他互动的过程中，我会感到有一些我对于这个病症的不理解，我也会感到呃有一点过度的担心或恐惧等等的。所以我们后来讨论过后，我们换了一个视角，就是用我的角度，也就是比较接近大部分。对于精神疾病不太理解的观众的视角去看我的受访者，然后借由我跟他互动之中，他是怎么去努力对抗他的自杀意念，然后我们再去改变视角来说这个故事。那其实我在这个专辑中，其实也学习到很多。那如果听众们对于公式制作的《青少年智商自杀》这个专题有兴趣的话， 6月24号晚，星期五晚上哦9点，我们就会。上下网络，那在脸书或 IG 搜寻“青春发言人”，就可以找到这个专题。那我们会推出五支影片，还有一个就是互动网页，就是以你怎么去陪伴一个有自杀意念的这样的一个青少年，那怎么样的互动相对是比较好的？那执彩医师也会针对于每一支影片来做相关的导读。那6月26号，呃，礼拜天也会在公视频道播出。那有兴趣的听众可以收看
0: 。好，谢谢熟立的分享哦。其实我那时候知道这个消息，我会觉得，如果我是制作这个专辑的人，我不知道哎、欸，我也觉得我心里冲击应该超大的。我我我不知道我会怎么样去面对这件事情，所以真的是很不容易。那我觉得刚熟立其实有提到这个价值，就是当你我相信一般人大众如果没有特意研究，或者说你身边曾经出现过这样子的亲属的话，可能真的对精神疾病都不是很了解。我。这是一个很好的机会，让大家去看看这些孩子、这些青少年他们是怎么样走过的。我觉得对家长也是一个很好的提醒，可以用他们的视角去看他们在生活中发生什么样的困难，然后这个病症本身呢带来什么样子的困扰啊、挑战啊，然后他们必须面对怎么样的事情哦。那今天非常感谢熟立跟植才医师今天来跟我们分享，也谢谢，就是说你们制作一个这么棒的专题，很希望有更多的孩子。在家长的陪伴的之下呢，然后愿意付出这些关心啊，那能够沟通好的桥梁，有一个可以更正向的一个互相理解的方式。谢谢两位，嗯，谢谢佩璇，
2: 谢谢紫彩医师，谢谢大
0: 家，嗯、好，谢谢。那其实我们刚刚提到这个公式的这个专辑哦，其实亲子天下呢，在二零一八年也有做了一个，就是关于青少年忧郁症的一个专题，在下方资讯栏呢，我们也有这个连接，欢迎大家可以来看看。就是我们也是有访问一些青少年，然后老师啊等等，有些文章、国际趋势，大家也可以透过文章来理解这个青少年忧郁的题目。那谢谢大家今天的收听，谢谢。下集我们邀请到陈建荣老师来聊聊电影里的生命教育，欢迎收听哦。<音樂>最后跟大家推荐一下亲子天下 p o d c a s 的好书专卖店，上面有更多优质的好读推荐陆续上架，节目下方资讯栏都有链接，欢迎大家点。亲子天下 Podcast 周一到周六聊教育谈生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈烦什么呢？我们下周四空中再会。